1: ピーハセガワです。どうも
0: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ174です
1: 。ありがとうございます
0: 。今回のテーマは、忍者じゃじゃ丸くん。はい。長谷川さんですね、今回ね
1: 。そうですね
0: 。これは当然長谷川さん当時遊んでたタイプ。遊んでました。
1: 遊んでましたね。うん。うん
0: 私もこれ遊んでたんですけど、うんうん、最初あれタイトル、うん、こんなんじゃなかったっけみたいなイメージがあってですね<笑>、はい、ちょっと調べてみたら「忍者くん」っていうね、はいはいはい、ゲームがありましてああそうだそうだとじゃじゃ丸くんジャジャは忍者くんの後に出たゲームやったなと思ってね、うん、この辺りちょっとこう混ざってる人がまたいるかもなという気はしてるんですがそ,です、ねまあ、その辺りも多分長谷川さんがいいろろ調べてきてくれてると思うんですがはいこちらメーカーは
1: 忍者
0: ああそうでしたねはいそっかそっか
1: じゃじゃ丸くんの「じゃ」ってじゃれこの「じゃ」なんじゃないかなとあ
0: ありえる思ってるんですけどありえるわはいそっか忍者くんの後でジじゃじゃ丸を足してるもんなうんうんうんその線は当たってるかも<笑>
1: 結構ジャレコのゲームの話、まあ、結構ってことじゃないけど、うんね、過去にもジャレコのゲーム話してますけどます、うんうんまあ、今回もジャレコと
0: いうことで、うん、もうねメーカー界で話してないの不思議なぐらい話してます<笑>確かにね、うん、今回は忍者ジャジャ丸くんということで、はい、詳しくは本編で話していきたいと思います今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 君にはマスターできるか、忍法ガマパックンというね、キャッチだったみたいですね。ほほほ1985年11月15日に、ファミリーコンピューターのカセットとして、ジャレコから発売されたゲームなんですが、はい、開発は当世だったみた
0: いです。ああ、そう。
1: はい。んね、何度も、名前を出しているといですね。開発メーカー最大手なんじゃないでしょうか。うそ,う<笑>はい、そ,うそうです
0: 。間違いないです
1: 。ねが開発していて、4900円で
0: 売ってたみた
1: いですね、うんうん。ジャンルはアクションゲームなんですけれども、ね、まあ、この頃はアクションが多かったかな。同時期のゲームがですね、はい。チャレンジャーだったり、ああ。筋肉マンマッスルタックマッチだったり、うんうん、あとはもうスーパーマリオですね。うん、はい。その頃の、ゲームです。
0: わあ、すごいですね。うん
1: 。で、僕はね、持ってなかったんですね。うん、でも、結構遊んでて、うんうん。割とね、みんな持ってるゲームのうちの一つっていう印象がある
0: んですよ、うん。ある。私の友達の家にもありました。
1: そうそうそう。誰かんち行ったらあって、あった。で、結構貸してもらったりもして遊んでたから、うん、なんかね、この85年ぐらい、ファミコン初期かな、うん、のい、e、いゲームのうちの一つ
0: 。そうです、ね。いや、間違いないと思います
1: よ。はい、認識があるので、うん、まあ、今ね、ファミコン強化期間なので、うん。そうですね。じゃじゃ丸くん選んでみたんですけれども、ねうん。ストーリーはですね。はい。裏切り者のナマズダユが、我らのアイドル桜姫をさらってしまった。うん、兄の忍者くんは修行の旅。ルスを預かる弟、ジャジャマルくんが一人で姫を助けに行くことに、兄の教えを受けて、今や一二の忍法の腕前を持つジャジャマルくんは、妖怪たちを倒して、悪のナマズ大優から桜姫を救い出せるのだろうか、というもの。
0: なるほどね。はい。そういうストーリーか。うん。謎が解けましたよ、今のストーリーで。
1: はい。この時点では弟ということになっていて、はぁ。目の下だったかなどっかにほくろがあって、うん、忍者くんとは違うよ、みたいな
0: 。何双子みたいな感じ
1: <笑>そっくりだけど違うよっていうことらしいですよ。うん、なる
0: ほどね。うん。でもちゃんと忍者くんの名前が出てきててよかったけど、忍者くんは名前なのかそうなんですよね。忍者何々じゃなくて忍者くんがお兄さんって、弟ジャジャるって。そうですね。不思議な一家やな。ね、<笑>まあ語
1: ってないだけで、あだ名忍者組んでそうね。もしかしたら何とかくんで
0: まあその忍者の世界ですから血繋がってなくてもね、あ兄貴弟っていう関係かもしれないですから。うん。うん、あり得る。ね。うん,うん、うん、子供の時に集められて修行させられてね。そうそう兄弟の関係になってるだけかもしれないんで。うん。じゃあ急にシビアな感じがしますけど
1: 、<笑>そういうと
0: 。白戸三平の方のね。そ
1: うですね。うんで、システムなんですけれども、うん、主人公のジャジャマル君を操って、はい、ジャンプで敵の攻撃をかわして、うん、手裏剣で攻撃したり、体当たりで敵を気絶させたりして、うん、ステージ内にいる8体の敵全てを倒せば、面がクリア。ってなっていくと、うんうんうん。これを何面か繰り返していくというものなんですが、はい、このゲームはですね、うんステージって言い方をしてなくて、うん。シーンって呼んでるんですね。あーい。そうでしたっけはい。まだ面のことをステージって呼ぶのが定着してないのかなこの頃ってのは
0: 。もしかしたらそのお芝居とか映画のイメージなのかもしれない、うん
1: うんうん。そうかもしれないです。そう
0: 。タイトル出ますしね。そ
1: う。そう,そうなんですよ、うん。だからね、それもあり得るなとは思ってるんですけど、うん、ただ多分ね、ついついステージと以降言うと思うんですが、ね、<笑>まあシーンと呼んでいるようですが、うん横スクロール画面で、4段構造というか、うん、そうですね。何が近いんだまあ、じゃれレッコつながり言うなら、
0: うん、シティコネクションみたいそうね。私もそれ思いました。階層式になってるんですね。はい、階層で一部通路があって、そこ抜けるとね、上の階行けるって
1: いうね。そうです、そうです,うです、うん。っていう横スクロール画面なんですけど、うんうん、上の階の中に、色の違う部分、うん、天井があってですね、はいはい、そこを、ジャンプでズズキする。下からつっついてあげると、壊せるんですね、うんうん。そうですね。で、そこで穴開ければ上の階に登れるというね、はいうん、作りになっていて、これがですね、全21ステージあります。おで、さっき川崎さんがちらっと言ってたように、うん、各ステージの冒頭に、まるまる登場っていうね、画面が出てくるんですよね。ねあれ
0: いいですよね。そう、あれがすごくいい。うんしかもちゃんと縦書きでね。う
1: ん、そうそうそう、うん。本当に時代劇っぽい。そうですよねそうそう、うん。うん。だから本当川崎さんのようにシーンって呼んでるのはわざとかなとも思うんですけれども、うん、とにかくシーンの最初に〇〇登場って出るんですが、はい、その〇〇の中っていうのは、敵の名前が入ってま
0: す、うん。そうそうそう
1: 。多分皆さんが一番見たであろうは、うん、おゆき登
0: 場なん<笑>ですけれども<笑>。あれ面白くないですか面白い。一面でおゆきって。うん。ちょっと変わってるなって私そうそうそういつも思うんですよね。一番
1: 最初の雑魚敵が女の子キャラっていうのは、ね、割と
0: この頃で考えると。いやいや、これ今でも珍しいと思いますよ。もっと雑魚っぽい敵でもいいのになと思うんですけど。そうですよね。でも結果から言うと、このお雪が一番いいんですよ。うん、最初は。うんうん、そうそうこういう遊んだ人ね、わかると思うんですけ
1: ど、ね。<笑><笑>まああの雪女のお雪なんですけど、ねうんはい、1から3ステージはお雪が出てくるので、はい、お雪登場で始まるんですけど、うん、46で黒べーっていうカラスティングですね。ねそう、ね、が出てきて、うんうん、まあ、新しいね、敵がこう、3シーンごとに出てくるので、うんうん、この登場シーンの名前が、変化していくという作りで、でねうん、21ステージまで行くと、最初のステージに戻るという、うん、この頃のゲームはね、終わってもね、そのままゲーム終了ってならずに、一面に戻るっていう仕組みが当たり前だったので
0: 。これって、まあ一応ストーリーとしてお姫様助けるから、はい。助けるシーンが出てきて、また最初に戻るみたいな感じなんですかね。い
1: や、これがね、うん、また違う。不思議な作りしててですね、その裏切り者の生津大夫っていうのが、うん、画面の一番上にいるんですよ、いますね
0: 、ずっといますね、うん。で、隣に
1: アイドルの桜姫もいるんですよ
0: 。あ、面白いですよね。ずっとこう敵とお姫様見えてるっていうね。そうそうそうそう,そう、うん。あれも面白い。ボーナス面で
2: 、
1: 戦えるんですよね。うん、その、生ず台悟。ああ、そうか。そうそうそう。ボーナス面どうやって行くのかっていうと、その、画面最上部の中央に、桜姫がいて、うん、まあ、隣に生ず台がいるんですけど、うん、桜姫が時々桜の花びらを落としてくるんですよ。はい。はいなんか当時ね、お寿司に見えてたんですけど。うん、そうね
0: 。<笑>そうね。なんかいろんなもんに見えますね、あれ。そうそうそう、うん
1: うん。まあ、桜姫だからね、桜の花びらをハラハラと落としてくるんですけれども、うん、その花びらを3枚集めるとボーナスステージになるっていう仕組みだったらしくて。で、そうすると桜姫の隣の生田太夫が降りてくるんですよ。うん、ああ、そうか。そう。他に敵が一切いなくて、生田太夫だけがこう降りてきて、火の玉飛ばしながら降りてくるんだったと思うけど。一
0: 気打ちなんですね、じゃ
1: あ。そうそうそう,そう、うん、まさに一気打ちで、制限時間60秒ということで、うん、その中で生台を倒せれば、うん、桜姫が降りてきて、うん、ハードがたくさん飛ぶ演出、うん、が出るんだけど、うん、それが終わったらまた捕まっ
0: てるってう、うん。どういうことやねん。<笑>助けたんちゃうのか。<笑>そうなんですよ。<笑>なんですか幻なんですかね<笑>じゃあ、あの、明確にエンディングでこう、助けましたみたいなのはないってことですかないと思い
1: ます。僕は自力でクリアしたことはなくて、はい、動画で一応確認してたんですけど、うん、特になかった。
0: ああ、そう。
1: と思うんだけど、もしかしたら最後の最後にもボーナス面が挟まるかもしれないですけど、ちょっとそこはよくわかん
0: ないんですけれどもね。もね、なんかストーリーから行くと明確にスパルタン X みたいにね。うん、あいはいはいはいはい。あとスーパーマリオみたいに。さらわれた女の人助けたよっていう演出入りそうなもんですけどね。うんうんうん。それはね、ある
1: かもしれない。使い回しになるかもしれないけど、ね、その、助け練習あるかもし
0: れないですけど、ねまあ。それかあれか、影の伝説みたいに、助けたけど、またさらわれて、みたいなね。<笑>そ,それが一番しっくりくるけどう、うん。うん。なんですね。
1: だから、一応、ナマ生イウとも戦えるんですけど、その時は、確か手裏剣真上に飛ぶんじゃなかったかな。ああ、そう。だから、インベーダーみたいな、こう、上からか、弾を打ちながら落ちてくる、ナマ生イウをしたから
0: 。横衆が縦衆なんですそう。そうなんですよね、うん
1: 。なので、その、うん、普通の横スクロールと、うん、このボーナスメントっていう構造になっていますとほほ。はい。で、どうやって操作していくかというと、十字ボタンで、うん、右と左で、じゃじゃマルくんが左右に移動と。うん、で、下はです、ねうん、ガマパックンの時計しか使わないらしくてで、上は完全に使わないみたいです。そっか。まあ、基本左右移動
0: とジャンプってこ
1: とか。そうそうそう,そう、うん。A ボタンのジャンプなんですけれども。うん、で、B ボタンで手裏剣を投げます。うん、これが、ジャジャマル君の攻撃に。そうですね。なります。で、ジャンプの時は、十字ボタンをね。右か左か押しながら押せば、うん、そっちの方向にジャンプというね。うん、で、A ボタンだけ押す。十字ボタンを押さないとその場でちょいっとジャンプするっていう。うん、まあまあ、すごくオーソドックスな作りですよね。そうですね。で、敵の攻撃、ま、敵も飛び道具撃ってきたりするんですけど、これに当たったり、制限時間がゼロになるとミスになって、ま、残機が減るということになってます。ただ、敵自体に接触してもミスにならないんで
0: すね。ああ、そうでしたね。
1: はい。で、これ、最初の忍者ゲーム。の紹介だったと思うんですけど、影の伝説を紹介した時にも同じことを喋ってると思うんですよ、はいはい。あれも敵本体に接触しても、ミスならない、うん。確かに。確かに。で、じゃじゃ丸くんもそうなんですね、うん。で、こっちはですね、敵本体に接触すると、う,ん、こうお互い後ろにちょっと弾き飛ぶんですよ。う
2: んうん、
1: だから、すり抜けるっていうんじゃないんですけど、うん、それがね、ほんと影の伝説の時と同じことを言うんですけど、うん、その動きがニジャっぽくなるんですよ。わかる。うん。おっと、つばぜり合いしたかのように、こう、弾き飛ぶのが、忍者っぽいんです
0: よ。なんか、独特ですよね、あの感じね。うん,うん、うん。うん
1: 。そうそう,そう。まあ、影の伝説は、等身が高くて、うん、シュッとした忍者。で、こっちはね、リフォルメされた可愛い忍者のジャジャ丸くんですけど、うんうん、ただその、妖怪とこう、当たって弾き飛ぶ感じって、うん、本当川崎さんが言うように、独特で、うん。かっこいいんですよね。うん。う,うん。うん。うん。ただ、あの、高い位置、自分の方が高くて、踏みつけてあげると、うん。相手が気絶すると。そうですね。まあ、ピヨルと言えばいいのかな、うん、ゲームっぽく言うと、うんうん。で、当然逆をやられると、じゃじゃまるくんがピヨります。<笑>そうですね。うん。で、この時に、左右の目が大きくなったり、ちっちゃくなったりっていう、うん、この、80年代らしい漫画表現をするんですよ
0: 。あの表現はすごく記号的な感じしますよね。そうそ
1: うそうそう,そう。
0: 漫、う、画、ん、チックというか
1: 。うんうん。うん、ピヨピヨピヨピヨして。そうそうそうそう。はい。印象的ですよ、やっぱ。うん。すごく印象的だし、うん、伝わりやすいんですよね,ですね。あ、この間は動けないなっていうのがすごくよくわかる。うん,うん、うんうん。ちゃんと凝ったアニメーションしてるんで、そうん、ですね。この踏みつけっていう技術も結構大事かなと思うんですけど、うん、まあ自分がね、気絶してるとピンチになるんで。そうですね。はい。ただね、すぐミスにならないっていうのがやっぱり、こう、遊びやすかった。そう、ちょっとね、親切ですよね。うん、ところかなと思ってさ、うん、そこはもう人気の、理由なんじゃないかなと、難しすぎなかったと思うんですよ。うん、このゲームは。簡単ではないんですけど、うん、そうね、簡単ではない。確かに。そう。スッとクリアできるようなゲームでは全然ないんですが、うんうん、あんまり遊んでてストレスになる感じはないんですよ。そうですね。うん。で、まあ、ぶつかっても倒せない。踏んで気絶なので、じゃあまあ、ピューピューしてるところに手裏剣投げれば倒せたり。うん、普通に手裏剣が当たれば倒せるんですけど、うん、で、敵を倒すと敵からですね、魂が出てくるんですね。そ
0: うですね。ち
1: ょっとね、時
0: 間がかかるんですよ。そう、あれなんか、あれも独特ですよね。
1: そう。変な間がありますよね。そう、間がある。うん。あの間のせいで、うん、取りづらくなってるんですよ。なってる。そこでずっと、こう、魂が出るのを待ってると、うん、敵に追い詰められたりしちゃうから。うん、そ,うそうそうそう。でかといって、うん、どっか自分が移動しちゃうと、うん、その階層構造が故に、うん。上に登っていくから、魂が、うんうんうん。取るのがちょっと大変になるん、ね、そうですよね、うん。うん。その魂がです、ねうん。こう、白い漫画の北郎がよく天ぷらにして食ってるやつ。そうそう。<笑>
0: 伝わるからそう。<笑>もう、いわゆる人
1: 玉みたいなやつね。そうそうそう,そう、うん。人玉って言えばいいのか、うん。それがゆらゆら揺れながら画面上部に登っていくんですけど、うん、これ取るとスコアが加算されると。そうですね。うん、で何個取ったかでクリア時にボーナスが入るっていう仕組みになってますね。ただ、パーフェクトに取るのは結構難しかった、ね。そうですね。た気がしま
0: す。を倒すのはそんな難しくないけど、うんうんうん、魂全部取るのは難しいな。難しいんですよ、うん。そう。
1: 画面スクロールさせると途端に取りづらくなるので,で、ねうん、ただ、ここのね、本当にすぐポッと魂にならないのがいいアクセントになってたなとは、うん、今になって、思いま
0: すねそうね。あれ多分わざとなんでしょうね。う
1: ん、ねそうそうそう,そう、うん。だからそういう細かいところでやっぱりゲームとしての面白さだったり、うんうん、ジレンマ的なものっていうのをやっぱ考えて作ってるんだなって,あなっておそそらく
0: ねそうでしょうね思いました
1: 。で、得点がどんどん入っていくとですね、じゃじゃまる君の残機が増えます。ゲーム開始時は残機3なんですけれども、うん、2万点で増えて5万点でばっかり増えるのかな、うんうんうんうん、っていう仕組みになってるようです。あとですね、その上の階層に登る、うん、壊せる天井、はい。あれをね、続けてバスンって壊した時の音が結構気持ちがいいんですけど。そうそう,そう、楽しい。ああいうとこがね、この時代のゲームは本当にああいうところが大事だと思ってるんですけど、うん、そうそうそう壊すだけでも楽しいんですけど、うん、アイテムが出ることが結構あって。そうですね。これが嬉しいんですけれども、うん、どんなのが出るかっていうと、得点が増える小判。うん、あと残機が増える困るっていうのかな。ちっちゃい、じゃじゃまらくんですね。あと、手裏剣の飛距離が伸びる赤い玉みたいなやつありました。ああ、りましたね。はい。あと、透明薬っていうのがあって、ほう一定時間無敵になるんですけど、この無敵な表現がじゃじゃまらくん僕すごい好きで、うん、アウトラインだけ、残るんですよジャジャあで、ね。体が透けるんですよ。そうや、そうや。そう。あの無敵表現って多分、ジャジャマルくんぐらいしかなくて
0: 。うん、
1: なんか、結構全体的に薄くなっちゃうとか。はい、はい。あと、まあ、キラキラ光るとかっていうのが多いと思うんですけど。うん、<笑>ジャジャマルくん、アウトラインだけ残るんですよね。目も残ってたかな
0: 。あれやっぱ、忍術っぽいのね。そうそうそうそう。
1: そうなんですよね。うん。うん、あれが結構、忍法。使ってる感が当時好きで。で、こうやっていいものばっかりあるかっていうと、ちょっと意地悪があってですね、爆弾が黒い玉みたいなのがあるんですけど、これ取るとミスになります。ね。そうそう。そうそう。だから壊してね、気持ちよく壊して、もう一回何も考えずジャンプすると爆弾で死んだりするので、ちょっと気をつけなきゃいけないっていうことなんですが、こうやってアイテムを集めていくと、ある忍法が使えることがあります。そうですね。はい。で、これが、じゃじゃ丸くんの最大のアピールポイントだと思ってるんですけれども。うん、そう。まあ僕は当時、ここに興奮して遊んでた。わかるわかる。こともあるんですけど、うん、忍法ガマパックンっ
0: ていうものが。ね、そうそうそう
1: 。これは、お兄ちゃんの忍者くんは使えなかったと思うんですけど、画面の上にいろいろ表示物があるんですけれども、うんその中の、その残機の小丸くんっていうのが、4人並ぶか、うん、で、パワーアップアイテムが4種類あるんですけど、うち3つを取ると、ほうほうその上にどんどんこう表示されていくんですね、うん。で、パワーアップアイテム3つか、小丸くん4つかのどっちかの条件を揃えると、じゃじゃまくんジャジャ君の足元から大きいガマが現れます。うん、で、ガマパックンっていう忍法のこの最中っていうのは、うん、無敵状態になった。
0: そうですね。うん
1: 。で、敵はなんか金縛り状態になっているっていう設定で、ガマに乗ってですね、うん、そのステージ内の敵を食べることができるとい
0: う。まあ、ヨッシーみたいになってる、ね、<笑>そ,うそうです、そうです
1: 。で、敵を食べると、一人につき1000点入るよ、みたい
0: な、うん。
1: このね、ガマに乗るっていうだけでね。そうですね。すごく
0: テンションが上がるんですよ。まあ忍者といえばやっぱ大釜ね。<笑>うんうん、うん、これだいぶ古典忍者ですけど。そうですね、古典ですね。最近の、あ、でも、一応ナルトはそこ引き継いでるからね。そうなんですよ。う
1: ん、ナルトはね、ちゃんと。ね。うん。ガマ呼ぶんで。そうそう。あれだから、
0: 知らない若い子はなんでカエルなんやろうってね、思いますもんね
1: 。そうですよね。うん、海外の方とかもなんでって<笑>ね。ね<笑>思ってるけど、うん、まあ、古典ですよね。そう。古典です。でね、もう本当にあの、うん、僕あの、ロボダッチっていうプラモでも、<笑>ガマ忍者がすごい好きだったので。<笑>い
0: やでもね、あれは我々が子供の時でもやっぱり違和感はあったんですよ。<笑>なんでとは、ね、そう。ね。なんで忍者は大きいカエルを呼び出すんだろう<笑>うんうんうんうん、ただまあかっこいいなとそうそうそうじゃじゃ丸くんいいなっていう
1: ね、うん、そうそうそう感じなんですけど Days of life with games. With brothers. だからゲームとしてはかなりうん要素は少なめというかまあこの時代から考えたら、うん結構いろいろできてる気はしますけどね。
0: そうですね。あとやっぱ、うん、当時のじゃじゃマルんのアピールポイントって、うん、もうグラフィックなんですよやっぱりね。ああの写真一枚絵で撮った時の映え方がね、すごかったんですよ、やっぱり、うんうんうんうん。ファミコンの中でもかなり上位のグラフィックだと思いますよ。うんうん一面のとこなんかも背景にお墓がね、並んでたりとかして、はいはい、グラフィックとか。うんうん、うんうん。で、あの、キャラクターのとっても可愛いですね、お雪とかもすごい可愛いし。い
1: いお雪いいですよね。うん。う
0: ん、だ表示物は結構多い方ちゃうかな。だって、敵もずっと見えてるし、お姫様も見えてるし、うん,うん、うん。その中で敵動いて、自分も動いて、弾撃って、みたいなんで行くと、うんうん、当時のファミコンとしてはかなり、画面は派手だったと思いますけどね。そうですね、うん。うん。画面密度高かった気がします、うん、あれ見ただけで面白そうって感じるビジュアルだったと思います。うんうんうん、そうそうそう、うん
1: 。そうなんですよね、うん。うん。まあ、遊んでみると、うん、どっちで言ったらその敵と当たっても弾け飛ぶだけっていうのがやっぱり良くて、じゃじゃ丸くん、うん、ジャジャ君の手裏剣と、うん敵の手裏剣、手裏剣というか敵はいろんなもの投げてくるのか、うん、が当たると追消滅するんですよね。そうですね。これで撃ち合って、うん、距離が近くなって弾け飛んで、うん、弾け飛んで着したところでまた撃ってみたいなのが、うん、すごいドラマチックな動きができるんですけど。うん、そうですね。なんか忍者っぽい感じしますね。そうそうそう。これがな
0: んか割と自然に勝手に発生するんですよね。うん、そうそうそう,うん。確かカラスティングがあって、飛び道具投げてくるから、はいはい、手裏剣の打ち合いになるんですよね、あいつ。そうそうそう、なるんです
1: よね、うん。これだけでね、結構楽しかったというか、そうですね、この頃のゲームとしては本当に、うん、操作してる感が強いとい
0: うか、うんうん、見た目は可愛いけど、うん、結構アクションとしてはかっこよく感じるシチュエーションが多いというかね。うんうん、そうそうそう、シチュエーションが発生するんですよね。うん、そ
1: れがすごくよくできて。あの
0: 「影の伝説」とはちょっと違うけど、うん、狙ってるところは同じな気がするあのジャンプの滞空時間の長さとかねはいはいう、ねうん、やっぱり忍者ってその、うん、こう空中を飛んでるイメージがあるのかなと思いつつジャ、うん、ジャー丸くんも滞空時間長いんですよ結構うんうん、う
1: ん、なんかちょっとふわっとした感じはありますよねそうそう
0: そうあの辺なんかもやっぱり忍者らしさの一つなんじゃないですかねやっぱり、ね
1: 、うんうんうんうんラんうーのドットが良かったし、うん、こうデザインがすごく良かったんですよね。まあ、お雪は可愛いし、黒、う、部、んうん、もね、うん、カラステングいかにもって感じだったし、そうね、あと、カラカサの
0: やつ、うんあそうそ
1: うそう、なんだっけな、カラカッサだったっ
0: けな<笑>、うん。そうそう
2: そう。
1: <笑><笑>あとなんか、一つ目小僧とか、うんあと、塗り壁とかいてん、うん。妖怪なんですよね。そうですね。相手を忍者にしなか
0: ったっていうのも多分よくて。あれだから、敵のやつが、部下として操ってるんでしょあれ多分。あそうそうそう。生津
1: 大悠の部下なんだ
0: と思うんですけど、ねうんうん、忍者同士の戦いじゃないんですよね
1: 。うんうんうん。うん、そうそうそう。だから、種類が多く感じるんですよね。多い多い。まあ、実際多いし。うんうん、で、あとは、やっぱ BGM が良かったなというね。あ
0: のね BGM 単体でもいいんですけど、うん、BGM と画面演出がね、うん、マッチしてるんですよそう、そうなんです。これはね、ぜひ見ていただきたい。うんうんうん、あのもう1面始まった時のその敵が出てくる時のあの演出、うんうん、これはね、見ていただきたいですね、説明するのは難しいというか、<笑>そうそう音楽に合わせて敵が配置されるんですよ。そそそうそうそう、うんね、そうなんですよねこれがめちゃくちゃ当時、なんかかっこいいというか、うん。楽しかったんですよ、なんか。音を
1: 鳴らすときと、鳴らさないときの緩急がすごいいいなと思ったんですね、改めて。まるまる登場のときはなくて、で、その後出てくると、なんていうか、まあ上からスライドして、出てきてあの階層が
0: 4段あるから、そこに1人ずつ出てくるんですよね、うん。そうそう。1人のね、キャラが降りてきたらそうそうそう、そいつが分身して、そうそうそう。次また降りてきてっていうので、まず縦に4人並んで
1: 、そ,でその後
0: 、前に1人ずつまた出てくるそ、ね、てい,い
1: そうね。そうそ
0: うそう。それが音楽と合わせて演出されるんですよ。うん、う,んう,んうん、そうそう。シンクロしてるんですよね。これがね、すごい面白いんですよ、見てて。うんうん、いや、当時、ああいうところに凝ってるのって、そんなになかったと思うんですよ。ただやっぱ、あの辺も今思えば、うん、その、忍者活劇のお芝居を見てる
1: 、
0: イメージなんじゃないですかね。うんうん、こうなんか舞台見てるというか、ね。
1: そうそう、そうな
0: んですよね。うん、そ
1: の、影の伝説は、もうなんか、実写版って感じなんですけど、うんはい、こっちは本当演劇っぽいですよね。そうそ
0: う。うん、舞台ですよね。うんうねうん、舞台。うん、そう、だから、
1: 背景もね、
0: かき割りっていうか。そかき割りっぽいのよ。うん。うん。でもそ,うそ,うそれがセットっぽい
1: 、いいんですよね。そう、それがいい。うん、うん。本当に音楽とのね、シンクロはかなり良いなと思うんですけど、うん。ここ何回か、うん、ボンバーマンとか、うん、はい。なんかいろいろファミコン初期の作品の話もしてきたと思うんですけど、はい、ボンバーマンはほら、自分がね、歩くと音がして、それが縦と横でちょっと違う。うんでアイテム取ると曲が重なってみたいな。うん、そうそうだから、男を同時に鳴らせないとかの制約の代わりに演出がすごく、うまくやってるやつはうまくなってたのかなって改めて思います、ね。
0: やっぱり、そうですね、あの、限られた容量と制限の中で、こうすればよく見えるとか。うんうんうん、楽しくなるというのをすごく意識して作ってたんじゃないですかねそうですよねそんな気がします
1: 、うんうん、ね結果その和風で耳心地の良いこう BGM になって、うん、演出も相まって繰り返し遊ぶ気にさせてくれるというかそうですね、うん、
0: だからじゃじゃ丸くんのあの敵の出てくる演出もね、うん、最初からあれを企画の人が考えて作ったのかうんそれともあの演出がまずあってそれを見たサウンドの人が音当てたのか
1: ああどっちでしょうね,ね
0: で音が先にあってそれに合わせてあの演出を作ったのか、うんうんうんまあ、これだけでもだいぶ違うじゃないですか
1: 、うんうんうん
0: 、だからどう作ったのかわからないですけど結果としてはすごくこう見栄えのいい演出になってるなと思って、うん、そうなんですよねうん,うん
1: 画面写真だけだと伝わらない良さが本当にあってじゃじゃ丸くんジャジャは、うんまあ、そもそも当時の僕らに対しては、ガマパックンの存在だけでもう全然遊ぶ理由になるんですけどそうそうそう、<笑>動機づけとしては超強いんですけど。あの
0: ね、ガマパックン中の画面写真だけでもかっこいいんですよ、ね。ああ、そ
1: う。でかかったですもんねそう。そう
0: そう。うん。で、なんか背景暗くなってて、ああうんうんうん、すごくこう、かっこよかったんですよね。うんうん,、うん、うん。これやりたいってね。そうそうそう,そう。思う感じの画面なん
1: だけど、うん、遊んでみると他のところもやっぱ気が利いてる。うん、まあ、もちろん当時は全然気づいてなかったですけど、うんうん、今なって振り返ると、やっぱりそういう、いろんなとこが気が利いてるのを積み重ねで、ま、う、た、ん、遊びやすいゲームに仕上がってたんだな、と思いまし
0: たねそうそうそうそう。久しぶりに動画見た時に、やっぱお雪可愛いなと思って。うわ、ん、かる。めっちゃ可愛い。で、やられた時も可愛いんですよ。<笑>そう,う。そうなんですよ。やっぱドット絵すごいなと思ったうんうんうんうん。あのドットであの可愛さを表現してるのはさすがってい
1: う。ねえ。うん。すごい。だからもう本当川崎さんが言うように
0: 、最初にお雪から始まるのはもう大正解。正解です。うん、ちょっとね、大人になって考えたら、なんて<笑>、このキャラ、黒<笑>兵でええやんとか思うけど。そうそうそう。うん。うん。うんうん、いいんですよね、お雪がね、うんうんうん。だって雪女って結構強めの妖怪ですからね、あれ。うん、そうですよね。どっちかというと、攻撃能力としてはかなり強いから、うん、うん、うん。一面で出てくる雑魚じゃないよっていうね。<笑>うんしかも、八体出てくるっていうね。うん。<笑>雪女八体出てくるんやっていうのも結構びっくりしたけど
1: 。うん。なので、うん。いろんなね、ところが集まって、いいゲームに仕上がってるゲームだなと、改めて思ったんですけど、うん。うん、うで、ねうんえー、結構、じゃじゃ丸くんシリーズは、うん。続編が多いんですね。そうですよね。はい。割と出てるんですよ。うんうんうん、そして、瞑想している。
2: うーんシるほど。なる
1: ほど。政党<笑>進化型の、ジャジャ丸の大冒険っていうのは、ファミコンカセット出てるんですけど、これ、カセット知ってます
0: なんかね、聞いたことあるな
1: 、うん。うん。でね、これ、あんまりね、遊ばれてんの見てないんですよ。僕の周りは、少なくともあんまりみんな買
0: ってなかったてな、ねうん、おかしいですね。ジャジャ丸くんめちゃくちゃ売れたと思うんやけど。
1: そう。でしかも、うん、屋敷の中みたいな舞台から、うん、うん外のフィールドになってるんですよ。はい。いわゆるスーパーマリオみたいに普通の背景になってるんです。うん。だけど、うん、あんまりみんな遊んでなくて、それはまあ時代の流れ的に、うん。まあこれが出た時には、そう珍しくなくなっちゃってたっていうのもあると思うんですけど。あ、じゃあ結構間空いてるんですかいや、翌年とか翌々年ぐらいだったと思い
0: ます。だ、えー、まだまだいけるんじゃないそう。で、うん
1: 。久々に遊んでみたんですけど。あ、持ってるんですかはい。うん。BGM が、うん。最初の方が全然いいんです。なんかね、なんて言うかななんかもっと渋い時代劇みたいな曲調になっちゃってるんですよ。あ
0: 、ああ、そうなの
1: 。うん。で、ここが違う。まあ、ゲームもね、正直ちょっと判定とかが曖昧で、<笑>まあ、じゃじゃ丸くんの時点でもちょっと曖昧さはあるんですけど、た,た,うんうん、ただ、こう、閉鎖空間だったから、それで良かったんですけど、うん、広く自由なフィールドになった分、はい、その上に登るのが、なんか登れそうで登れないとか、飛ぼうとしたら引っかかるみたいな方に行っちゃってあそう、うん、それで曲はなんかあんまり上がらないというか、ちょっとフィーリングな話をしてて申し訳ないんですけど、はい、僕は、うん大冒険よりは、普通のジャジャマルくんの方がいいなってい
0: う、ね。じゃあ、ぶんテイスト変わってるんです
1: ね。そうなんですよ。その、まる登場とかは引き継いでるんですけど、うん、いやちょっと、うん、肩透かし感はあったかなという気はします。で、その後に RPG で、ジャジャマル忍法帳っていうのが出てたり、
0: うんうん、ロープレにしてもうたか。
1: <笑>はい。あと、うん、ゼルダ式のじゃじゃ丸、劇マデンっていうやつ
0: とか。ちょっと面白そうじゃない
1: うーんって感じなん
0: ですけど。
1: <笑>これゲームボーイだったかなあ、うん、あ。とね、3D でね、はい。刻人包丁っていうのも出てるんですけど。3D? はい。これかなり良くないんですよ。こ<笑>れかなり良くない
0: いや、聞いたことないよ。う
1: ん。まあこんな感じで11作出てるんですね。うん、あ、すごいじゃないコレクション作品みたいのも含めて。うん、うん。出出ててて、うん、スイッッチででもねいいくつか入ったたたパックみたいのが出てたりすするんですけど、はい、じゃあ、お兄さんの忍者くんどうしたっていう,う、ね、とこなんですか、うん、遡ると忍者くん魔女の冒険っていうゲームがありまして、はいはい、これは1984年にアーケードゲームとして稼働したゲームです。そうです。覚えてる。僕も遊んだことあるんですね。うんでも、子供だったっていうのもあって、うん、川崎さんと一緒で、ジャジャマルくんとごっちゃになってたんですよ。わかる。でも、なんか、だるまの敵いたよなとか、はいはい、山をどんどん登ったよな、みたいな印象はあって、そっちがね、忍者くん、魔女の冒険なんですけれども、これもよくできたゲーム、うん、っていうか、まあ、ジャジャマルくんのいいところは、ほとんど忍者くんの時にできてると、思うんですけど。うん、そうそうジャジャマルくん、ベースはね
0: 、忍者くんなんですよはい。うん。
1: ピヨったときにするアニメーションとかね。うん、そ,そういうのも。で、忍者くんは敵に黒い忍者とかいますからね、うん。もうちょっと忍者対決感があるんですけど。そうそうそう
0: 忍者同士がね、うん、戦ってる感じがね、うんうん
1: 。そうそう。敵のね、なんかこう赤いグラサンみたいなした忍者が好きな
0: んですよ。<笑>あのかっこよかったん
1: ですけど。うん、<笑>で、これはね、城とか岩山を舞台に、うん。そうね。赤い忍者衝突の忍者くん。うん、まあもう、ジャジャマル君と見た目一緒です、ね。そうですね。一緒です。操作しないと、両手を上げてこっちを向くのまで一緒なんですけど<笑>。あのアニメーションが俺は大好きなんですけど<笑>。めっちゃ可愛いですそう、あれめちゃくちゃ可愛い<笑>、うん。その忍者君を操って、敵をね、攻、う、め、ん、させるのが目的っていう,そう,そう、まあ一緒ですよね。うん、うんまあ、即死性の 2D アクションっていうとこまで一緒なんです,がですね、うん。で続編もあってですね、忍者くんアシュ
0: ラのショーという名前。そで、ね、出ています
1: 。が、はいはい、このゲーム出してるのが、うん、UPL って会社なんですね。そ
0: こですよね。これなんで違うんやろ、はい、メーカー。うーん。で、UPL っ
1: て、知らない方もいるかなと思うんですけど、うんれうん、有名なのって何なんだろう。宇宙戦艦ゴムラかな。あとは、ペンギンクンウォーズとか
0: 。あ,あ有名ですね。はい
1: 。ここら辺だと思うんですけど、うんはい、ちょっと癖のあるゲームは出してるんだけど、はい。まあ面白いゲーム作ってたなっていう印象はあるんですよね。うん。うん、で、この、今回調べて初めて知ったんですけど、うん、はい。栃木県にあったらしいですね、UPS 会社は。ああは。い。うん。へえゲームソフト開発及びエレメカ製造販売を行って、いたエ
0: レ、うん、メカもやっ
1: てたのか。はい。ということで、ただ、1992年に倒産してしまっていると。うん、で、忍者くんのファミコン版が、販売じゃれこ、開発当世という、同じ座組じゃじゃルくんとね。はい。で、行ったこともあって、うん、忍者くんの続編だって思われてるし、僕は思ってたし、笠木さんもそうなんじゃないかなと思うんですが、はいうん、どうも UPL に無許可で、出してたえスピンオフ作品だし
0: 。<笑>嘘で
1: しょうーん。まあ、あ当事者ではないので、どこまで本当かわからないですけど、僕が見た資料にはそんなようなことが書いてあって、まあまあまあ、だから、じゃじゃ丸くんと忍者がは違うよと。違うもんですよと。違うくは見えないけど
0: 。え、でも、ストーリーに出てるやんだって
1: 。だ、ストーリーの時に。うん。この時はって言ったのは、うん、そういうことで、ああこの兄弟だっていう設定もあったりなかったりするらしいんですよね
0: 。はい、ああ、そう。はい。<笑>これはゲーム業界の闇ですね、これ完全に。<笑>まあ、まあ
1: 、まあまあ、まあ別にいいよいいよ出しなよみたいな感じだったかもしれないですよ。そうそう、だから,、ね、そこは分からそそ喧
0: 嘩してる、うん、してないじゃなくね、うんうんうん、その曖昧なとこがね、
1: そうそうそうそう、まあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう時代だうたいー。昭和うそんな時代でしたようそ、ん、う
0: そうそうそ、ん、<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうーうっうそうそうそうそうそうそうそうくん<笑><笑>、ね、ジャジャって言ってるから、そうそうそうそうそうそうそいや、それは忍者くんの間にじゃじゃ丸が入ってるだけじゃないですか。<笑>まあね。<笑>あ、そう、そういうこと。なんかね、変だなと思ったんですよ。そうなんですよ。2でもないし。そうそうそう。そ大々的に忍者くんの続編って言ってるのも聞かないし。うん。あ、そんな事情があったのそう
1: 。だから、まあ UPL が倒産された後に、うん。忍者くんの判決、ただ、後にジャレコも倒産して。そうか。はい。で、今の UPL の権利っていうのはハムスターが、うんあっはい、持ってるらしいんです
0: ね。納得ですね、それ
1: を。はい。で、ジャレコ作品の権利っていうのはシティコネクションっていうところに移
0: 行してるんですよ。うんそ,すねうん、それ前なんかシティコネクションの時に話しましたよね。はい。会社になったよ。うん、うん、うん。そっかそっか。だからあの、スイッチでね、忍
1: 者ジャジャマルコレクションっていうのが出てるんですけど。ほうほう。これにはだから忍者くんは入ってないんですよ。
0: ああ、じゃあもうそういうことか。なるほど。うん。それはわかりやすいな。うん。ジャジャマルコレクションは何本ぐらい入ってるんで
1: すかジャジャマルコレクションは、初期作の
0: 5
1: 本が入ってて。うん。なんからリミックスしたみたいな新作が入ってたり、ね
0: 。ええー、めっちゃお得じゃないですか。しますね。うん
1: 。だから初期のやつ遊びたいなって思ったら、うん。まあ、これはいいんじゃないかなと思いますね,いいすね。スイッチと PS4 で出てるみた
0: いなんですけれどもう。うんうん。遊びやすいですね、それは。うん。うん
1: 。で、まあ、それでね、遊ばなくても、任天堂スイッチオンラインでファミコン版が配信されてる、うんあ。そ
0: うか、あったなはい。あったわ、見たわ。
1: 結構早い段階でじゃじゃ丸くん入った。いや
0: 、やっぱり、長谷川さんの目に狂いはないですよ。これやっぱファミコン代表するタイトルってことですうんうん。うラ、ん、そりそうや
1: 。ね、うん。あの、やっぱ当時よく遊んでた人が多いタイトルだったんだなと思いますね
0: 。これ多分売り上げ本数もかなりいってたんじゃないですか。あ
1: あ、そうかもしれないですよね、うん。うん
0: 。だと思いますよ。これ当時としては結構ヒットしてたはずですよ。よう見たもん。うん、見た見た。うんうん。ね。だからまあ
1: 、最後ね、ちょっと忍者くんとの関係でギスギスしましたけど。<笑><笑>あのゲームとしては本当に、うん、じゃじゃなく面白いので、ね、はい。ぜひね、オンラインで遊べる方はやってみ
0: て。あそうですね。ま、す久しぶりにね。n i n t e n d オンライン加入されてる方はね、うんうんうんうん、遊べると思いますので。うんうん懐かしいんで遊んでいただくかね、はい。初めての方は、あ、こんなゲームがあったんだな、ね。そうそう,そうあ、このことを言ってるのか、その出現がいいってこれか、みたいな、ねそ。そう、あの、そう、そこ見てほしい。とりあえず、出現演出は見てほしいな、敵<笑>の。うん。すごいいいですよ、あそう Days of life with games.Brightbit Brothers. では、そろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートお願いします
1: 。はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけではなく、ストーリーについても確々話していきますので、これからラグランジュポイント、遊ぼうという方は、最後まで飛ばしていただければと思います。はい。今週の進捗ですけれども、はい、ソーラーカーで外に出たあたりからかな。うん、で、道がよくわかんないので、まずはうろうろすると、レベルもついで上げるということでね、はいうん。で、結構いけるとこまで行って、っっぱい言ってたんですよね、うん、でこれ以上先に行けないなーっていうところを見つけて、はい、その手前に回復できる建物があったから、そこら辺でうろちょろしてたんですけど、うん、どうも話が進まないぞと思って、なんか地割れみたいのがあるから、なんかそのヘリの男まで行けば、なんかあんのかなと思って行ったらなんかありまして、うん、バイオ軍の幹部っぽいやつが現れてですね
0: 。うん、え、それはもう敵の偉いや
1: つそうそうそうそう、エンカウントして、明らかに絵がでかい。高いから何て,て言えばいいんだろうケンタウロスみたいな感じ。下がなんか虎っぽくて上がモモンガみたいなやつがあ,るあ、そんな
0: モンスターみたいなやつが敵なの
1: そうそうそうですう。バイオ軍なので。あ、そうかそうか。はい。はい、ま
0: あでも喋るんですけど。うんうん。知能はあるのね。はい。うん、これ倒
1: されちゃって、まあ負けイベですね。ああ、そういうこと。はい
0: 。だって明らかに強そうですもん
1: ね。めっちゃ強い。うん、で、地割れに落とされたんですけど、はいはい、落とされた先に、うん、なんて呼んでたかな、そのコロニーの外壁の中の空間っていうものがあるんですね、うん、で、そこに通路があって、人がいて、うんまあ、この先行くと、ファイバーシティに到着するよって言われて、あ,あ、行ったことない街だと思って行ってみると。うんうん、でここで科学者の松下さんっていう人に会って、あら、アイスガンっていうのをもらって、その後、森田さんっていう科学者にも会うんですけど、はい。この人が、まあ、一緒に連れてってくれっていうことで、うん、アイアンシティってところまで、この NPC の森田さんと一緒に行くんですね。うん。で、まあ、道中レベル上げしてお金集めながら、結構このゲームお金かかるんで、へー防具が頭と腕と足とボディか。結構ありますね。そう、4パートなんですよ。で、これが人数分必要だから
0: 。ああ、それは大変ですね。
1: 結構お金かかるし、それだけじゃなくて、その、BP っていうポイントがかかるって言ったじゃないですか、うん。で、これが BP パックだっけな。上限値っていうのがレベルアップによって増えていくんじゃなくて、はい。買ってるパックみたいなものにどんだけ入るかみた
0: いな。ああ。ものなんです
1: ね。だからこれもグレードアップしていかなきゃいけないです
0: え。
1: 売ってるんで。うん、なんで結構お金かかるんで、こまめに集めながら。うん、で、お金もですね、途中で死んじゃうと、うん、遅延も入らない。えそうです。アウトライブと一緒。えマジではい。基地まで帰って初めて賞金として渡されるいや。それ
0: はきついって。そう。あ、そう。経験値は入るんです。経験だから。うん、まあまあね。
1: だけど、敵倒した懸賞金っていうのは、データだけが基地に転送されるから
0: 。そうか。そこで受け取らなあかんねん
1: 。そう、そう、そう、そういう仕組みなんですよ。で、ここに途中で全滅しちゃうリスクがあるんですけど。わあ、厳
0: しいですね、それ。うん
1: 、ちょっと厳しいですね。うん、で、レベルアブゲーしながらね、うん、アイアンシティに着くんですけど、うん、ここにダン将軍っていう人がいて、はい、で、援軍を要請するんですよね。最初いたイシュスシティに、バイオ軍が来てるから、来てください頼みに来たんですけど、行、うんまあ、ってあげるけど、今電力が切ってあるから、電力を電源入れてもらって、うん、発電所みたいなとこ行ってね、うん、電力回復させて、うん、工場みたいな稼働させてみたいなことで、まあとにかくお使いなんです
0: ねいや、自分たちでやれよ、自分たちで。<笑>軍でしょって思うんだけど、うん、いっぱいいるんちゃうの人。そうそう
1: 、電源入れてこいって言われて、うん、あ,あ、はいっていう感じで。<笑>
0: 素直やな。<笑>はい、うん
1: 。ただ、あの、パイロボットっていうものをくれるんですよ。ロボットうん。パイロットのロボットで多分パイロボット。あ、そういうことね。<笑><笑>はいはい。運転してくれるんや。そ、うん、パイロボット1っていうのをくれるんですけど、うん、これでソーラーカーの上のモービルっていう、ちょっと浮いてるやつに乗れるようになるす。あそういうこと
0: そう。それは自分では運転できない乗り物なんですね、じゃあ。
1: そうそうそうそうそう。なるほど。そう。で、これ何がソーラーカーと違うかというと、舗装された道路以外が通れる。あ
0: あじゃあ、行動範囲広がるってこと
1: そう,そうです、そうです。荒らされてるので、舗装された道路も途中で壊されて、瓦礫みたいになってたりするんですよ。うんうんうん、そういうところも通り抜けられる。へえー、面白い。そうやって行動制限かけてるんすそうそう。これいいですよね。面白い。理にかなってる。それはちょっと浮いてるから行ける。な,なるほどね。はい、はいで。これで、北のエレキシティっていうところに。<笑>もうまんまですよね。敵あるからエレキ
0: 話聞いてるとメタルマックスみたいな感じ<笑><笑><笑>、うん、は
1: い、行くんですけど、うん、このエレキシティはもう人が住んでないせいか、うん、敵が出単なるダンジョンでしかないんですけど。ああ、そうで,、ねうん、で、ここでタムっていうちっちゃい子供と、うん、ドクリスっていう女の子が、仲間になったという。で、まあ、うん、電源も回復させました、ね
0: 、仲間って戦ってくれるってこと
1: 戦ってくれるのはクリスの方。ああ、そういうこと。で、うん、途中で同行した森田さんとか、このタムっていう子供っていうのは非戦闘員なんですよ。う
0: んうん、なるほど、戦えないのね。う
1: ん、うん、うん。戦いには参加してこないんですけど、うんうん、<笑>戦闘中に声出しだけするんですね
0: 。<笑>えあの、もっと気張らんかいって、なんか、もう、関西弁で<笑>。ええー、面白い。あ、それはでも一緒にいる感じしていいじゃないですか。そうそうそう。うタムって本当ちっちゃい子だから、うん、なんか、おしっこちびっちゃったとかで<笑>ええ、でも、面白い演出ですね、それね。そうですね。それいいと思う、うん。誰かがいる感はある。そう、一緒にいる感じはする
1: 。うん。んで、今、戦闘員は、三3人で、うん、まあ、タムを連れて、うん、森田さんはね、アイアンシティで別れたの。うん。確か、はい。まあ科学者でアイアンシティに行くのが目的だったから、そこで一応分かれて、で、このタムっていう子が、工場かなんかの博士の孫とかで、セキュリティみたいなのを解いてくれたりするんですよ。なるほど。タムのおかげで確か電源が入れられたような気がするので、まあ一緒に連れ回しているところですね。だからこれから電源入ったよってことでもう一回将軍のとこに帰って、まあ、援軍連れて、元のイシスシティに戻ればいいのかなかはははっていう
0: 感じですね。なるほど。ちなみにその、仲間のパーティーって最大何人までとか分かってるんですかあ、
1: 多分ね、枠見ると4人ですね。うん。だからあと1人入ってくるの
0: かな戦闘できる仲間
1: は最大4人。はい。インターフェース見てる感じ、あと1枠空いてるから。4人っていうか、あ
0: れか、自分含めて4人
1: ね。あ、そうそうそうそう,そう,う。4人パーティーっ
0: てことだね。ええーうん。いや、でも、徐々にこうお話が進んでる感じはするんですがです、ね。なんかこう、メインストーリー的なものはまだ一番最初の目的のままの感じですね。そのそ、ね、悪い奴らを倒すと、はい。うん。そうそう。まだ、ど
1: んな奴らがね。そうね、ん。的なのかという、その、最初に博士の名前だって分かったその博士が、うん、多分バイオ軍の中枢にいるはずなんですよ。なるほど。そいつが悪いのか、うん、利用されてるのか。さら、ね
0: 、に悪い奴がいる
1: のか、うん。そうそうそう、わかんないですけど、うん。で、まあ、突き落としてきた幹部とかもいるので、あまあ、いつか多分、没戦が起きるんだろうなとは
0: 。いやでもお話には期待してますよ。な、うんせ、ね、お話考えてる方、プロの方でしょう、ねうん。ああ、そうか。<笑>うん、そうですね、最初の設定がすごく面白そうでしたからね。うん、うん、うん。楽しみですよ。うん、戦闘の方はどうですか慣れましたか
1: いやーまあ、あんまり慣れないですけど、ん
0: ジンくんが
1: ラリアットを覚えたんですよ
0: 。<笑>ラリアットどういう効果があるの敵
1: 単体に結構攻撃力
0: を与える
1: っていう
0: 。ラリアットか、なんか、近未来 SF のゲームやのに、めちゃくちゃ肉弾戦なんです。そう。そう<笑>急にどうしたって<笑>誰かに教えてもらったんだよな。ど、アイアンシティだったかな主人公は肉弾戦タイプなの
1: いや、今はアイスガンっていうのもらったから、それで撃ってますけど。一
0: 応飛び道具なんや。はい。うんじゃあ、うん、飛び道具撃ってる思ったら急にラリアットする人そうそうそう。<笑><笑>かっこいいな。<笑>うん、あ
1: の、ここ一番で使ってますよ。結構こう、破壊力があるの。いや、でもちょっと、
0: 映画のキャラとして考えても、なかなかかっこいいキャラですね。そうですね。確かにそう、ね、飛び道具売ってるかもったら、接近したらラリアットしてくるキャラって、なかなかかっこいいな。<笑>うんうん、はい。わかりました。じゃあ、今後のね、展開に期待したいと思います。はい。では、いつもの告知をお願いします。は
1: い。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りを待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組の X X アカウントへの DM などでお送りくださいポストする場合はツイートですねハッシュタグ BB ブロス BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組 X こと Q ツイッターのアカウントをフォローしてくださいよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますということで今回は忍者ジャジャマルくんでしたはいいやー、長年のね、うん、謎が解けましたよ。<笑>ずっとね、気にはなってたんですよ。忍者くんと忍者じゃじゃ丸くんは、関係してるのかっていうね。うそうい
1: うことか。<笑><笑>ちょっとね、細かいとこまで分かんないんですけれども、まあ、違うもんだってことだけは分かりました。<笑>そうそうそう
0: だからその、細かいとこまで分からないというのがもう全てを表してる感じだね。<笑>しますねこの辺りは当時の事情をご存知の有識者の方にね、はいはい、今だからこそ言えるツイッター改め X でね実はこういうことがありましてみたいな話題が出てくると盛り上がるんじゃないかなと思うんですけど確
1: かジャレコのクロニクルだっけなアーカイブ的なね、うん、なんか本が最近出たはずなんで、うん、ああそうそれ読んだらなんか載ってるかもしれないで
0: すね、えーそのゲームとして見た時にはすごく面白いゲームなんで
1: ね、うん、そ,うそ,うそ,うその裏
0: 事情とかそんな大人の事情は関係なくね、うん、ま
1: あ本当そんなことは知らずに当時楽しんでましたからね
0: でもファミコン特集期間と
1: かねやってますけど
0: なんかやっぱまだまだありますねうん
1: ありますね結構
0: あるなと思って、うん
1: 、で初期に行行けば行くほどうんその音楽の使い方が気の利いてるゲームってあったんだなって
0: こうだからねやっぱ当時のそのスペックとか容量を考えると、うんうん、グラフィックだけでは限界があると、うんうんうん、でそうなった時に使える演出としてはやっぱり音が大きいですから、うん、ですよね、うんこれをやっぱグラフィックと相乗効果で、ねうんうんうん、2倍にも3倍にも効果的な見せ方ができるというところが腕の見せ所だったんじゃないですかね,ねうん
1: なんかそういうのが好きなんですよねその、
0: うん、制約の中でうまくやってるもののそうそうそう
1: そう工夫っていうのに触れるとね,
0: るね当時子供だった頃は、ね、そんなのあんまり気にしてないんです、ねうん、そうそう全く分かんなかったけど、うん、その理屈自体は理解してなくても、うん感じ取ってはいるんですよ、ね、そうですよね
1: 、うん、だから覚えてるわけじ
0: ゃないですか子供ながらに良かったなって思うものがあって、うん、それを今大人になった時に、うん、あそういうことだったな、うん、と、うん、ねそれがまあこの番組のテーマでございまあ、そうですご、ね、自なんですけどね<笑>そうですね今回の,その、ね、ファミコンを振り返るというのもかなりやっぱ、はい改めて今になったからこそ分かる工夫とかね、はい、仕掛けというのがやっぱりたくさんありますすねね
1: そうです、ねうん、シンプルならではの難しさとそれに対する
0: 工夫というのがねパッと見で分からないね,ね工夫とかの裏側を分かるとすごくこうよりそのゲームに対しての愛着も深くなるというかね。そうそうですねうんだから皆さんも、ね、昔のゲームで感動したこととかありましたらね、はい、お便りコメントいただけたらなと思います、はいはい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました